0: Le copywriting avec un W, c'est l'art de l'écriture de vente, l'écriture business, l'écriture en ligne. Donc, on va aussi bien utiliser le copywriting quand on va communiquer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn par exemple, prendre la parole, écrire un poste. Parfois, tu vois, le fait d'être engagé, ça t'amène à faire des choix qui sont contre tes propres intérêts. C'est-à-dire que moi, parfois, je, je me retrouve à... Tu vois, par, par exemple, là, je parlais de payer mes prestataires. Quand je dis « je ne négocie pas avec les femmes », bon, ben bah, voilà, c'est clairement, ça, parfois, ça ne sert pas à mes intérêts.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de smart to circle agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Pour ce nouvel épisode, j'ai interviewé Nina Ramène, la star française de l'écriture. Alors si vous ne connaissez pas Nina, foncez suivre son profil sur LinkedIn et puis consulter ses contenus sur l'art de l'écriture. C'est une véritable institution en la matière. Alors elle a fondé la manufacture du copywriting et sa mission c'est d'apprendre aux gens à écrire. Elle cumule pas moins de 60 000 abonnés sur LinkedIn, rassemble 3000 personnes dans son groupe Ramène ta fraise sur LinkedIn et 10 000 inscrits à sa newsletter. Alors si j'ai voulu interviewer Nina, c'est parce que je la suis depuis un bon moment que ces contenus m'aident beaucoup pour m'exprimer sur les réseaux et que j'ai depuis des mois cette idée du pouvoir de changer le monde grâce aux mots. Alors en même temps, je constate autour de moi et chez nos clients, euh, qu'ils ont soit une peur bleue de faire du greenwashing, et c'est hyper dommage parce que beaucoup de nos clients agissent vraiment mais n'osent pas s'exprimer, euh, soit des dirigeants, des dirigeantes qui n'osent pas affirmer leur position, euh, ou soit des entreprises qui se lancent avec un produit ou un service dit euh, à impact et qui peinent à se faire connaître. Alors moi, euh, j'ai le sentiment qu'une de ces solutions, une des solutions, c'est d'avoir confiance dans le pouvoir des mots, euh, pour autant qu'on puisse bien les utiliser. Alors c'est pour ça que j'ai voulu euh, poser mes questions à la reine des mots et du copywriting à Nina. Euh, alors avec Nina on a parlé de comment ne pas faire du greenwashing justement, comment bien utiliser les mots, comment communiquer de manière engagée euh, et comment avoir de l'impact sans être moralisateur, c'est très important. Alors j'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi et puis surtout, surtout, partagez ce contenu autour de vous, c'est le meilleur moyen d'inspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation, très bonne écoute. Nina, bonjour et bienvenue sur le podcast de Business Impact. Bonjour Stéphanie, un grand merci pour ton invitation. Alors Nina, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Comme je t'expliquais un petit peu précédemment, ça fait des semaines, si pas des mois, que je me dis qu'il faut que je te contacte pour parler d'un sujet qui me tient à cœur euh, et qui me trotte, qui est de changer le, mot, euh, changer le monde pardon, euh, grâce aux mots. Euh, et donc, dans cet épisode, on va parler des mots, puisque tu es euh, l'experte du mot. Madame mot on peut t'appeler Madame mot Je ne sais pas. Euh, oui. Donc, Nina, si tu veux bien, est-ce que tu peux euh, te présenter en quelques lignes et nous expliquer ce que tu fais
0: Oui, Madame mot euh, j'achète. Ça me va très bien. Alors, euh, moi, mon métier, c'est euh, d'enseigner. Le copywriting, donc le copywriting avec un W, à ne pas confondre avec le copyright qui est le droit de la propriété intellectuelle, ça n'a rien à voir. Le copywriting avec un W, c'est l'art de l'écriture de vente, l'écriture business, l'écriture en ligne. Donc on va aussi bien utiliser le copywriting quand on va communiquer sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn par exemple, prendre la parole, écrire un post, mais on va aussi s'en servir quand on écrit une newsletter. Il y a beaucoup de newsletters euh, qui ne sont pas du tout lus parce qu'elles sont très chiantes. Souvent, c'est parce qu'elles sont mal écrites. Et donc, le copywriting va aider à avoir un fort taux d'engagement sur ces newsletters. Et enfin, le copywriting, c'est aussi ce qu'on a sur les sites Internet. Euh, quand tu dois convaincre quelqu'un d'acheter, cla clairement d'appuyer sur le bouton... Euh, acheter, ben c'est le copywriting qui va l'accompagner, qui va le convaincre avec des mots à l'écrit, c'est comment tu peux convaincre des gens qui sont à des milliers de kilomètres de cliquer sur le bouton acheter alors qu'ils ne sont pas dans un magasin, qu'il n'y a personne en face d'eux et parfois c'est des produits qui sont très chers. Donc le seul moyen que tu as de communiquer avec eux c'est l'écriture et euh, plus cette écriture est bien faite, elle est convaincante, plus elle est persuasive, plus en fait les gens vont s'engager par des posts, par des newsletters ou euh, par un acte d'achat et moi mon métier c'est euh, d'enseigner ça donc j'ai une boîte qui s'appelle la manufacture du copywriting et euh, et voilà et entre autres bah je publie beaucoup euh, sur linkedin j'ai à peu près euh, 60 000 personnes j'ai une newsletter où euh, j'ai à peu près euh, pareil euh, un peu moins de 10 000 personnes. Donc euh, voilà, disons que mon métier, c'est d'écrire de, et euh, d'enseigner, en fait, euh, comment est-ce qu'on écrit et le fait qu'on n'ait pas besoin d'être proust pour écrire. Ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui ont peur d'écrire, pour ceux qui ont peur de se lancer. Moi, j'étais très dyslexique quand j'étais petite. Et euh, je peux dire qu'aujourd'hui, euh, ça ne m'empêche pas de me faire des messages qui sont hyper convaincants et euh, de générer bah, du chiffre d'affaires avec ça.
1: Euh, et aussi, tu n'as pas du tout étudié euh, le copywriting. Euh, ouais. Tu es, euh, rappelle-moi, chimiste de formation, c'est ça
0: oui, exactement. Ouais. Parce que comme je le disais, en fait, j'étais très dyslexique quand j'étais petite. donc A priori, tu vois, j'étais assez loin de, des mots et assez loin de l'orthographe de ce qu'on peut en faire. Et, euh, et pareil, tu vois, j'ai fait des études scientifiques. Et avec le temps, j'ai appris. Alors, ça m'a pris beaucoup d'années. J'écris 365 jours par an, vraiment. Euh, au minimum, trois heures. Donc, euh, voilà, ça te donne une idée du travail qu'il y a derrière. Mais euh, c'est vrai que c'est une compétence que j'ai acquise et qui, je pense est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de talent pour écrire. Ça, c'est un peu un mythe, qu'il faut du talent pour écrire. Non, ben, il ne faut pas de talent. Moi, je n'avais pas de talent à la base. Euh, voilà, il y, y a des bases à apprendre. Et une fois qu'on les a, disons que ça rend les choses plus euh, simples. Et pas pas, on n'a pas besoin d'être écrivain pour écrire, surtout quand c'est sur Internet. Avant, quand on était écrivain, il fallait un, édi un éditeur, il fallait un livre, ou sinon, il fallait être journaliste. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être écrivain pour écrire. Et ça, c'est l'avantage, parce que tu peux très facilement tester et, et progresser. Mmh.
1: Alors Nina, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que selon toi, les mots peuvent changer le monde
0: Je dirais que les mots ont toujours changé le monde. Pourquoi Parce que l'histoire passe à travers les mots et à travers le langage. Mais ce qui se passe, c'est qu'à l'oral... Ben, les histoires se créent, se transforment, se modifient, ce qui est très bien. Mais l'écriture, le fait d'utiliser de, des mots à l'écrit, parce qu'on s'en sert aussi à l'oral, des mots à l'écrit, permet quoi Permet d'ancrer, permet d'avoir une capture figée de ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, ça permet de transmettre à l'échelle euh, exponentielle ce qu'on fait. Euh, quand tu racontes une histoire, tu peux le faire à une, deux, trois personnes. Bon, alors maintenant, évidemment, il y a Internet, etc. Il y a des vidéos. Mais quand tu écris, tu vois, un, un livre, s'il n'y avait pas eu l'écriture, est-ce que la Bible... Euh, Est-ce que, tu vois, la, les, les, les religions se seraient diffusées aussi vite, tu vois Il y, y a ça aussi quand tu sais que, euh, que voilà, c'est un moyen, en fait, de répandre une idée très rapidement et euh, aussi, tu vois, de pouvoir s'exprimer. Dans un livre, t as, t as un concentré d'idées, c'est comme si tu prenais ce qu'il y avait dans ta tête, tu le téléchargeais, entre guillemets, dans la tête de quelqu'un d'autre. Après, la personne a son propre jugement, évidemment, mais euh, ça permet de transmettre une idée euh, de manière très complète, beaucoup plus que ce que pourrait faire, euh, par exemple, une vidéo euh, d'une demi-heure ou d'une heure, par exemple.
1: Mmh. Alors aujourd'hui, il euh, y a pas mal de boîtes, euh, j'imagine que tu dois en avoir aussi dans les, dans les gens euh, que, que, que tu accompagnes et que tu formes, euh, qui, sont, euh, qui sont des boîtes à impact, euh, qui proposent des produits, des services euh, euh, qui sont destinés à changer le monde. Euh, comment selon toi, ce type d'entreprise, et puis après je vais aller sur les entreprises un peu plus classiques, euh, comment selon toi ce type d'entreprise devraient utiliser les mots euh, pour parvenir à se faire une place euh, sur le marché. Parce que là aussi, moi, je vois des, des boîtes qui se lancent, tu vois, avec des produits durables, euh, et qui peut-être ont euh, parfois des euh, euh, manques de tact ou ont peut-être euh, des mots peut-être un peu trop militants, qui donc du coup ne parlent pas forcément à la cible, euh, et donc peinent peut-être à se faire connaître. Qu'est-ce que tu euh, conseillerais à ces, ces boîtes-là
0: alors, euh, oui, donc parmi mes clients, il y a beaucoup de personnes qui sont engagées. Euh, alors là, tu as l'exemple du climat, mais moi, ça va être plutôt l'exemple sur l'égalité euh, femmes-hommes, euh, parce que moi, je porte plus ce sujet-là. Donc forcément, les gens qui sont attirés euh, par moi bah, portent aussi ce sujet-là. Bah, il n'empêche qu'on peut avoir plusieurs causes, etc. Mais euh, je vais donner un exemple. J'ai deux clientes. Il y en a une qui, euh, dont le, la boîte a pour objectif de mettre des protections périodiques dans tous les toilettes de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'elle part du principe que euh, avoir des tampons et des serviettes, c'est une commodité, ça devrait être comme avoir du papier toilette et euh, que ça devrait être fourni dans toutes les entreprises. Et une deuxième euh, dont l'objectif est de faire des leggings euh, spéciales pour les personnes qui ont des morphologies qui sont différentes. Donc elle, elle est très très grande, elle s'appelle Pauline et elle a toujours eu du mal à trouver des leggings de course elle est, elle, est, elle est coureuse et, euh, et en fait, elle a voulu créer une boîte et notamment créer un produit qui puisse répondre à ce problème. Donc là, tu vois que tu as, as deux enjeux qui sont très engagés. Euh, tu as deux sujets, deux produits qui sont très engagés et euh, si tu veux, le fait de communiquer là-dessus, ça ne fait que servir leurs propos. Euh, Juliette, elle ne vend pas des tampons et des serviettes. Juliette, elle vend en fait, le fait que, euh, de rendre le, le monde un endroit plus euh, égalitaire euh, pour les femmes et les hommes. Et donc, je trouve que c'est même l'inverse. À partir du moment où tu as une boîte à impact, tu as encore plus de choses à dire parce que ton marketing et ton, ton branding, l'histoire que tu racontes, elle est encore plus profonde. Donc, euh, si tu me disais, oui, ok, euh, je vends des, des t shirts personnalisés, je te dirais, ok, c'est cool, mais c'est vrai que c'est un peu difficile de, de trouver le entre guillemets, pourquoi. Et l'écriture, elle passe d'abord par le pourquoi. Et donc, euh, par exemple, moi, je... je... je, je vends une formation euh, et des bootcamps à l'écriture, l'écriture de vente. Pourquoi Parce que je pense que chaque parole, devrait, chaque personne devrait pouvoir prendre la parole. Donc, je suis vraiment pour la démocratisation de la parole. Pourquoi Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'écriture, c'est un outil qui est réservé à une élite. On ose écrire que quand on a l'éducation, que quand on est sûr de ne pas faire des fautes, parce qu'on est très jugé là-dessus. Et donc, ça donne la, la parole à une certaine... à une toute petite quantité de personnes. Ce n'est pas du tout représentatif, en fait, des gens qui écrivent. Pourquoi Parce que les, les personnes qui... qui, qui... Voilà, qui, qui ont plus de mal à l'écriture, bah, n'osent pas le faire. Et donc, bah, forcément, dans les prises de parole, on n'est pas du tout démocratique et tout n'est pas représenté. Bon, bah, tu vois, il y a une différence entre dire ça et dire, OK, bah, je vends de la formation en écriture. Mm. Donc, c'est ça, en fait, que je trouve, euh, je trouve intéressant dans les boîtes, entre guillemets, à impact. C'est que l'histoire que tu vas raconter, ce que tu vas dire, elle est, beaucoup plus, elle est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante parce que ton pourquoi est déjà, est déjà créé, déjà ancré.
1: Mm. Et justement, alors, pour des boîtes plus classiques. Euh, alors je, typiquement, euh, tu vois, nous on, on a dans nos clients, euh, je sais pas moi, euh, des cabinets d'avocats euh, qui veulent euh, avoir une démarche durable, euh, avoir des ambitions, même point de vue stratégie climat. Euh. On a des, des, des clients qui, euh, genre des trucs pas sexy du tout, tu vois, je sais pas, moi, qui, qui, qui vendent des compresseurs euh, pour l'industrie, pour pour l'industrie lourde. Et pourtant. Euh, sont des, des dirigeants, des dirigeantes qui portent des valeurs super fortes et qui veulent aujourd'hui rendre leur boîte la plus durable possible. Euh, alors qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu conseillerais Même je sais pas moi euh, cabinet comptable qui, enfin tu vois, dire toutes ces valeurs aujourd'hui elles sont quand même euh, de plus en plus présentes. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour euh, parler euh, de ces convictions euh, et partager ces convictions euh, euh, pour des boîtes plus classiques
0: Ouais. Euh, alors, je pense que il euh, y a plusieurs euh, sujets. Par exemple, tu vois, si tu es une boîte de, compta qui, euh, de comptabilité qui ne travaille qu'avec des entreprises euh, euh, je sais pas,
1: euh, à impact, disons.
0: À impact, oui, voilà. Ou, voilà euh, ben, ce qui peut être intéressant, c'est de dire ok, en fait, moi, je pense que. Je crois que les boîtes à impact en fait, euh, vont changer le monde, que de toute façon, ça ne sert à rien d'aider, euh, de faire la compta de toutes les entreprises, parce que de toute façon, sinon, on va tous cramer, parce qu'en euh, qu en fait, il n'y aura, aura plus de terre. Donc, c'est-à-dire au moins euh, communiquer là-dessus et de dire, bah voilà, moi, en fait, c'est prendre le parti, en fait, prendre un parti pris fort. Et quand tu prends un parti fort, ce qui se passe, en général, les gens ont peur, parce qu'ils vont se dire, ils vont repousser. Des gens. Alors effectivement, ils vont repousser des gens. Euh, ils vont repousser probablement des climato-sceptiques. Moi, mon mon, ma marque personnelle, elle repose beaucoup sur l'engagement, le féminisme. Évidemment que les masculinistes, je les repousse. Évidemment que les gens euh, qui votent Zemmour, euh, ils ont plutôt tendance à être re repoussés par moi. À l'inverse... Euh, j'ai des clients qui sont très fortement attirés par moi parce qu'ils se reconnaissent tout de suite. Donc, il faut admettre qu'à partir du moment où tu prends un parti, tu vas repousser des gens mais c'est ok parce que les gens qui vont t'aimer, ils vont t'aimer encore plus. Et il faut être prêt à renoncer à une partie de, euh, de sa clientèle parce qu'on croit en ses convictions. Il n'y a pas vraiment de formule magique de comment est-ce que je peux amener les choses parce que j'ai peur. Il y a en fait, fais-le et c'est à toi aussi, c'est ton engagement à toi de le faire et enfin si tu te dis euh, à impact, bah en fait, c'est aussi ton rôle de prendre la parole et de te positionner là-dessus. Et ça demande du courage, forcément, tu vois. Mais derrière, c'est entre guillemets une prise de risque, mais derrière, elle peut être même en termes marketing bénéfique parce que, bah oui, tu vas peut-être perdre une ou deux boîtes, euh, mais à la limite, ils ne sont pas alignés avec toi et tant mieux. Mais par contre, tu vas récupérer d'autres qui vont être encore plus engagés ou des personnes que tu avais déjà qui vont encore plus passer de temps avec toi parce qu'ils vont, euh, ils vont, ils vont se retrouver dans ce que tu dis. Euh, et, et autre chose par rapport à ça, je vais prendre mon exemple. Moi, je communique beaucoup sur, euh, je communique beaucoup sur euh, sur mon engagement. Et euh, par exemple, je travaille avec des femmes. Donc, euh, je voilà, j'explique pourquoi je travaille avec des femmes. J'explique que je négocie pas avec elles parce qu'en fait, les femmes euh, négocient moins que les hommes de manière euh, générale. Il y a pas mal d'études qui le qui le montrent. Alors, leur salaire évidemment, mais ça se transpose aussi sur sur la négociation commerciale de manière générale. Et euh, pourquoi Pourquoi Parce que, euh, en fait, négocier, c'est encore euh, les maintenir dans ce truc de, euh, ben, en fait, on gagne moins, euh, on est sur des... Enfin, voilà. Donc, je déroule un peu le fil et j'explique pourquoi. Mais c'est un choix fort. il y a des gens qui viennent me voir en me disant, ouais, t'es anti-homme, t'es... Euh... Ils me disent quoi T'es anti-homme, t'es... C'est de la discrimination, etc. Enfin, bref. Ouais. Voilà. Donc, ça dépend à quel... voilà où est-ce que tu vas être le curseur Je t'ai donné du moins, du plus light au moins light. Moi, je dis vraiment violemment, euh, je travaille mmh. avec des femmes et puis voilà. Euh, mais euh, mais voilà. Mais c'est à toi aussi de ton engagement à toi, c'est de de prendre la parole, de speak up. Tu, vois, mmh. ça.
1: tu conseillerais à tous les dirigeants et dirigeantes euh, de s'exprimer euh, sur LinkedIn typiquement euh, ou, ou ailleurs, hein, euh, euh, s'ils si ont des convictions. Euh, oui.
0: Enfin, moi, je le, je, le, je le ferais. Je trouve que c'est quelque chose... Enfin, j'accompagne pas mal de dirigeants qui, qui le font. Euh... Moi, je, je trouve que c'est... En fait, à partir du moment où il n'y a pas trop d'écart entre ce que tu dis et ce que tu fais, ça va. Le truc, c'est que si tu n'es pas aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais, là, ça va te retomber dessus. Si tu dis oui... Euh... Enfin, moi, je l'ai vécu en tant que salarié. Si tu dis oui, il faut respecter les salariés, il faut reverser un certain pourcentage, c'est pas juste, etc. Et que derrière, tu traites les gens. Euh, n'importe comment, bah, là, c'est sûr que ça va te retomber dessus. Mais si tu ne fais pas n'importe quoi et que, et que tu respectes ce que tu dis, il bah, n'y euh, a pas de raison en fait, pour que derrière, ça te retombe dessus. Donc, moi pour moi, y a, y a, y a, si c'est cette peur un peu que ça te retombe dessus, bah, non, en il fait, faut juste faire les choses correctement. Et la deuxième chose, c'est euh, à quel point, en fait, euh, tu es un leader euh, sur le marché. Par exemple, l'Oréal, ils vont pas, ils vont beaucoup moins, ils vont être beaucoup plus consensuels sur leur parti pris parce qu'eux, ils ont déjà un monopole, ils ont déjà plein de gens. Et donc s'ils commencent à dire, euh, nous, on... je sais pas, on, on pense qu'il faudrait interdire les voyages en jet privé, bah, tu vois, c'est une plus grosse prise de risque parce qu'eux, ils ont un marché qui est, qui, est, qui est tellement énorme que, en fait, euh, bah, oui, parmi toutes ces personnes, il y en a forcément qui, euh, qui, qui vont et donc ils vont perdre ces parts de marché et ça va les amener à un repositionnement. Mais toi, quand tu es petit... T'as une niche, bah, de toute façon, même si tu réduis un peu, tu vas grignoter sur un côté, tu vois. Euh...
1: Euh, Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ont peur de, de faire du greenwashing
0: Bah, ce que j'ai dit tout à l'heure. De bien se comporter. Si, tu... si, tu... si ce que tu dis, c'est aligné. Il n'y a pas de raison, en fait. Enfin, ouais, et en même temps, tu vois... Moi, j'ai
1: tellement d'exemples de, de clients qui font les trucs qui, qui, qui font bien et qui ont toujours peur. Qui ont peur de quoi je, 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 je crois que c'est un petit peu le, le, le côté un peu peut-être malsain des réseaux, où euh, tu vas avoir certains commentaires de gens euh, pas spécialement réfléchis et un peu random, et euh, je pense que c'est plutôt ça.
0: Alors c'est sûr que sur LinkedIn notamment, à partir du moment où tu prends une position sur un sujet, T'as de grandes chances pour qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Moi, quand je dis que je travaille uniquement avec des femmes, ou je ne négocie jamais le salaire, ou je ne négocie jamais le, le prix d'une presta pour une femme, euh, forcément, tu as en bas, as en dessous des gens qui vont venir euh, te oui. taper dessus. Mmh. Mais à la limite, alors déjà, ça contribue à la visibilité de ton poste, de manière très euh,
1: stratégique, ouais.
0: Calculée, stratégique et algorithmique plus il y a de gens qui vont commenter négativement, plus il y a de gens qui vont aussi commenter positivement ils vont se taper dessus, et ça va augmenter en fait le, la visibilité de ton poste, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le coût de... de... de ça en fait. Sinon ce serait ne serait pas une bataille. L'égalité femmes-hommes ne serait pas une bataille s'il n'y avait pas des, des gens qui étaient frontalement opposés. Le climat, ce ne serait pas une bataille s'il n'y avait pas des gens qui pensaient que, euh, en fait, on peut continuer à prendre des jets privés euh, et à consommer euh, comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Mmh. Donc, il y a forcément une opposition dans, une, dans, 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 toutes, les, dans toutes les entreprises à impact. C'est-à-dire, bon, alors là, j'ai pris l'exemple du climat, euh, ça peut être aussi le, les luttes antiracistes, ça peut être euh, les femmes, enfin, ça peut être plein de choses, mais forcément qu'il y a une opposition, sinon ce ne serait pas une lutte. Mmh. Une on aurait tous adopté euh, ça, et puis on vivrait tous euh, dans un monde soit égalitaire, soit euh, on se débrouillerait pour arrêter de, de tuer la planète, etc. Donc, forcément, qu'à partir du moment où on veut s'engager, il y, y a une résistance, et c'est celle-là qu'on doit accepter de prendre, entre guillemets. et bon, Moi, en tout cas, c'est ce que je me dis. Euh, et ensuite, il y a un autre moyen, c'est que les gens qui sont sous les postes, on ne leur répond pas, et puis c'est pas grave. Ça ne sera jamais plus de... Enfin, je veux dire... Ce qu'il faut se dire, c'est que on va beaucoup donner d'attention à la personne qui ne va pas être d'accord et peu d'attention à, à toutes les personnes qui vont l'être.
1: Toi, ça te... parce euh, ce que tu as évidemment des tas de commentaires à chacun de tes posts, euh, vu la visibilité euh, Est-ce que c'est de, 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 depuis le début, tu te dis, bon, peu importe, euh, c'est un combat, je le sais, ça ne m'atteint pas ou est-ce que euh, ça ne t'atteint plus ou ça ne t'a jamais atteint Comment tu gères euh, ça
0: oh, Si, si, ça m'a énormément atteint et ça m'atteint de moins en moins mmh. j'arrive à prendre de la distance mais ça m'a énormément atteint je pense que le premier commentaire de... dur que j'ai reçu c'était un vendredi je me rappelle midi sous... je me suis mis sous ma couette et franchement j'ai pleuré euh, c'était un commentaire sexiste euh, j'ai pleuré et euh... c'était il y a deux ans mmh. et, euh... et après tu as deux choix soit, soit tu dis je veux plus jamais euh, revivre ça et ce que je comprends, et ce qui est une manière de faire, parce que c'est très violent, en fait, d'être en première ligne comme ça, euh, soit sinon, bah, je me dis que ce que je dis vaut la peine d'être entendu et que je suis prête à encaisser les de, choses, ce que je fais, moi, et, euh, et aujourd'hui, euh, aujourd oui, ça matin oui, j'ai des commentaires, j'ai parfois des gens qui écrivent des posts à mon sujet, pour me dire que... Bah, pour, me di pour me reprocher, exactement, de faire de l'argent sur le féminisme, par exemple. Okay. Comme on pourrait reprocher de faire de l'argent sur le climat, etc., mmh. euh, mais derrière, il y a, y a des milliers de personnes qui m'envoient des messages euh, pour me dire Ouais, wow Nina, t ce que tu as dit à tel moment, à tel instant, bah, ça m'a ça fait changer, moi, à mon échelle. Et ça, pour moi, ça vaut la peine, en fait. Euh, voilà. Pour moi, le calcul, il est, il est bénéfique pour moi. Il y a plein de gens qui pourraient dire bah, Ma meilleure amie, elle me dit Non, mais Nina, je ne comprends pas pourquoi tu t'emmerdes, en fait, à prendre des prendre des, des, des contradictions comme ça, ou des haters. Euh, alors que toi ça n'a pas changé ta vie ouais mais en fait c'est mon truc alors c'est peut-être une histoire d'ego aussi mais j'ai un peu l'impression de changer un tout petit peu à mon échelle, par exemple j'ai créé un groupe qui s'appelle Ramène ta fraise qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn bon bah voilà c'est ma contribution au monde c'est un tout petit groupe, il y a 3000 personnes euh, voilà probablement que par rapport à plein de gens, que ce que plein de gens font c'est petit mais voilà mais je me dis que, ça, que moi en tout cas ça, ça compte pour moi et, et, et que ça vaut le coup, voilà c'est mmh. en fait le calcul qu'il faut faire et ça va mieux, euh, et juste parenthèse par rapport à ça, euh, comment est-ce qu'on peut absorber les, les, entre guillemets, les, les coûts que ça représente Enfin, le, le, les coûts, c o ouais, mm. C'est euh, intéressant aussi de s'entourer de personnes qui vivent la même chose. C'est pour ça que moi, j'ai écrit Ramène ta fraise. C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les femmes euh, subissaient, enfin, beaucoup de femmes subissaient des remarques sexistes sous leur, sous leur poste. Et le groupe Ramène ta fraise, c'est un groupe non mixte et ça permet en fait d'être un peu thérapeutique dans le sens où s'il y en a une qui a un problème il bah, y en a d'autres qui viennent, qui viennent l'aider euh, et on vit tout un peu la même chose quoi. donc mmh. c'est aussi s'appuyer sur le groupe donc j'invite les personnes qui publient de manière engagée à avoir autour d'elles alors ça peut ne pas être un groupe LinkedIn ou quoi ça peut être juste des amis ou des gens qui comprennent ce qu'ils ressentent pour, pour, les, pour les supporter quoi.
1: Mmh. alors justement sur euh, aussi la communauté euh, engagée sur le féminisme euh... Euh, euh, et notamment la newsletter, mais je pense que tu as mis en, en, en parenthèse pour l'instant hein. euh, cu culotté. Tu peux euh, juste expliquer euh, euh, d'où c'est venu, comment tu as mis ça en place, et alors ma question derrière qui me taraude, parce que j'étais euh, je, je suis toujours euh, jusqu'il n'y en a plus pour l'instant, mais lectrice personnellement, j'ai toujours j'ai souvent trouvé les sujets liés au féminisme trop militants pour moi. Mais la tienne ne l'était pas. Et pourtant, au fond, je pense qu'elle l'est. Mais je... ma lecture est que tu utilises les bons mots. Euh... Et donc, comment tu as... Plutôt, comment tu construis ces newsletters euh... Alors, c'est un jugement très personnel, mais justement, pour ne pas... Euh... Ne pas avoir un ton... Euh... Un ton... Euh... C'est quoi le bon mot
0: un Moralisateur. Moralisateur, tu oui. veux
1: dire. Oui, oui, oui.
0: Je pense que, alors, pour ceux qui connaissent pas euh, culoté, mais c'est newsletter que j'ai lancé il y a un an pile, et qui était euh, deux fois par semaine. C'est marrant parce que c'est la newsletter que j'ai fait le moins longtemps. Je sais pas, j'ai dû la faire pendant six mois, et que aujourd'hui on m'en parle encore. Donc, euh, alors qu'il y a des newsletters que j'ai fait pendant beaucoup plus longtemps. Euh, mais cette newsletter, j'ai l'impression que c'est la petite pépite que les gens ont adoré. Et, euh, et en fait, je l'ai laissée tomber parce que, parce que je montais ma boîte en même temps et que je j'avais pas le temps. Et je voulais pas monétiser cette partie-là, justement. Donc, il euh, fallait que j'arbitre. Mais euh, je la reprendrai un jour. En gros, c'est une newsletter euh, dédiée aux femmes, voilà principalement, euh, pour, euh, qui aborde des sujets... Euh, qui libère la parole, en tout cas moi j'ai pour objectif de libérer la parole sur pas mal de sujets, euh, libérer la parole et comment elle est arrivée cette newsletter. Euh, j'ai fait une fausse couche il y a un an et j'en ai parlé et c'est incroyable en fait le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes qui m'ont dit mais moi aussi j'ai vécu ça, moi j'ai vécu quelque chose d'autre, moi j'ai vécu un avortement, moi j'ai vécu ça et je me suis dit mais c'est fou à quel point on n'en parle pas, et a fortiori déjà on n'en parle pas dans le perso, mais on n'en parle pas non plus dans le pro, alors que bah, quand tu fais une fausse couche, tu as quand même un gros impact euh, sur, sur ta vie pro, on te... alors qu'on ne te donne pas en fait, des congés pour fausse couche. C'est Le lundi t'arrives et puis, euh, puis t'es censé euh, rien avoir vécu, et puis surtout de ne pas en parler, parce que c'est quand même assez tabou. Il y a aussi beaucoup la culpabilité qu'on peut mettre sur les femmes euh, par rapport au fait qu'elles ne seraient pas capables d'arriver à enfanter, donc qu'est-ce que ça représente Voilà. Bon bref, ça c'était le lancement de culoté Et pour en revenir à ta question qui était euh, comment ne pas avoir un ton moralisateur, je pense... Vraiment, il y, y a deux éléments. Le premier élément, c'est que je me suis adressée à la Nina d'il y a 4 ans, 5 ans, qui n'était pas féministe. C'est-à-dire que cette Nina qui n'était pas féministe, que... comment je peux simplifier le féminisme pour cette Nina-là Parce que le féminisme, ça peut aller très loin en, so en, so en termes d'études sociologiques, psychologiques qui ont été menées, ben, plus, plus tu deviens conscient, plus tu deviens expert dans le féminisme, et plus, en fait, tu te déconnectes des gens qui sont loin de ce que c'est que le féminisme. Donc, j'avais pour ambition, quand j'ai fait cette newsmaster, de me dire, je veux parler à la Nina qui n'est pas féministe. Donc, voilà, arriver à essayer de lui expliquer que même si aujourd'hui elle ne se revendique pas comme féministe parce qu'on lui a dit que le féminisme, c'était des hystériques qui montraient leur sein,
1: alors que <rire> pas du tout. Oui, c'est vrai. Euh, non, mais t'as raison. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais parce
0: que ça, c'est un combat qui a été gagné par le parti adverse. On a réussi à décrédibiliser, en fait, le féminisme, alors qu'on devrait toutes se dire féministe. Parce que le féminisme, c'est pour leur revendiquer l'égalité femme hommes. Et, et voilà. Mais en fait, on, on a estampillé le truc de « elle est chiante, elle est aigrie, elle est mal baisée, elle est machin, elle est... » Bon bref, tout ça pour dire que euh, ça c'est la première chose, c'est essaye de t'adresser à une personne particulière. Si tu essaies de t'adresser à tout le monde, tu t'adresseras à personne. Et c'est là où c'est, voilà, moi je m'adresse, c'est à cette Nina-là qui est probablement la Stéphanie d'aujourd'hui, tu vois, donc qui se dit ah ouais c'est vrai, ça me parle. Première chose, euh, pareil, euh, la Nina, en termes de conscience féministe, elle en était là, mais... Qui est-ce qu'elle est C'est plutôt quelqu'un qui est CSP+, c'est plutôt quelqu'un qui, euh, qui a travaillé dans euh, des environnements euh, marketing, entrepreneurial, start-up, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un persona. Et quand tu écris, il faut toujours avoir ton persona en tête. À qui tu parles Parle à une seule personne. ne parle pas à plusieurs personnes. Et la deuxième chose aussi, euh, c'est montre ta vulnérabilité ça faisait pas moralisateur parce que moi je disais je racontais mon histoire en disant bah voilà moi ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai vécu, voilà ce que ça m'a fait prendre conscience et c'est mon histoire après t'en fais ce que tu veux tu vois et donc ça, ça permet aux gens de, de pas leur dire tu devrais vivre des choses comme ça mais voilà comment moi je l'ai vécu maintenant à toi
1: aussi de mettre des mots sur ton vécu à toi super intéressant euh, je pense que ça aidera les gens qui euh, peut-être ont peur de s'exprimer, de peur d'être trop moralisateur euh, et d'aider à ce niveau-là. Est-ce euh, qu'il y a des. Euh, Est-ce qu'il y a, selon toi, des, des, des techniques ou des mots à privilégier plutôt que d'autres Je pense à euh, peut-être l'humour sur des thèmes super touchy, type euh, le climat. Enfin, je veux dire, si c'est pour dire que tout le monde va mourir dans 30 ans, c'est pas drôle du tout. Euh, Est-ce que, est -ce que l'humour, c'est quelque chose qui fonctionne Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui fonctionnent Tu vois, moi, je me disais. Euh, que les mots négatifs c'était pas l'idéal genre euh, lutter contre euh, c'est pas top mieux vaut peut-être agir pour c'est quoi ton point de vue euh, là-dessus
0: Mon point de vue là-dessus c'est que ce qui compte le plus c'est à quel point c'est pas tant les mots que tu veux utiliser c'est à quel point tu comprends ton interlocuteur. Il faut que tu arrives à capter. Il en est où Bah, on en revient un petit peu à l'histoire du personnage. Hein. Oui. Mais où est-ce qu'il est lui dans sa réflexion Ta newsletter, t'as 1000 personnes sur ta newsletter. Tu prends 10 calls avec ces, ces 1000 personnes. Tu vois, tu prends des petits calls de 30 minutes. Tu leur dis, bah voilà, écoutez, moi je voudrais euh, qu'on s'appelle pour savoir. Euh, tu... J'ai trois questions à vous poser. J'ai rien à vous vendre. Est-ce qu'on peut se parler Voilà, vous me lisez toutes les semaines. <rire> Venez, on parle quoi, en vrai. Tu les prends en call et tu leur dis, tu leur demandes clairement. Voilà, toi, qu'est-ce que tu aimerais lire euh, Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce que t'aimes pas euh, Pourquoi De quel sujet tu veux parler Peut-être qu'il y a des gens qui vont te dire, alors euh, si toi tu vends, euh, tu, vends euh, tu vends de la lessive, tu vois, c'est un truc, euh, entre guillemets, pas sexy, peut-être que les gens, ils vont vouloir des astuces pour euh, 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 comment dire, pardon, euh, pour euh, recycler, euh, peut-être qu'ils vont vouloir des astuces pour utiliser des produits faits maison, peut-être qu'ils vont vouloir des astuces, euh, ah bah tiens, tu sais quoi, euh, en fait, il y a des éponges écologiques qui existent, moi je ne savais pas qu'il y avait des éponges écologiques qui existaient, mais en fait, ça existe, euh, voilà, il y a des éponges écologiques. Tu vois, en fait, c'est à, à toi d'aller voir les gens, plutôt que de te dire, OK, il faut utiliser ce mot ou pas ce mot. Tu vas parler aux gens et t'écoutes les mots eux utilisent. Et une fois que tu as compris ce que eux, ils utilisaient, là, tu récupères et là, tu ne fais que répéter. Moi, je ne fais que répéter. Mon métier, c'est répéter ce que les gens disent. Je le reformule. Mais c'est comme... ça qui fait que les... mon écriture marche. Ce n'est pas que j'ai un astuce magique. C'est que je passe beaucoup de temps à écouter ce que, les... ce que les gens disent. Et tu peux enregistrer cette conversation. Tu te la réécoutes et tu notes les mots-clés. Et c'est comme ça que tu sauras les bons mots à utiliser.
1: Mmh. Oui. Est-ce que euh, dans le domaine de, voilà, de tous ces, toutes ces boîtes à impact, tu vois, ou tous ces toutes ces marques euh, qui, ont, qui vendent des produits durables, est-ce que toi, il y en a un euh, qui, 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 que tu trouves exemplaire en la matière euh,
0: euh... Ben, Je vais citer Juliette. Que, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui, qui est très présente sur LinkedIn. Donc, euh, ça peut être intéressant pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, c'est Juliette, elle a... euh, comment Ouais, Juliette. Alors, Juliette Aubert, A-U-B-E-R-T. Et euh, son, sa tagline, c'est la meuf qui parle de règles. <rire> et en fait, elle a des protections euh, périodiques bio et ça s'appelle période. Tout okay. simplement. Et elle a aussi une newsletter qui euh, bouscule les règles. mais bah, pour, je trouve que c'est très très sympa ce qu'elle fait euh, et, euh, et en fait elle a un produit que, que j'aime beaucoup aussi donc euh, vraiment euh, je conseille les gens de la, de la suivre à fond
1: ok et as typiquement tu parles de newsletter c'est ça, c'est un super moyen évidemment pour s'exprimer si tu parles en ton nom donc euh, si c'est une newsletter euh, je sais pas moi je reprends l'exemple le, d'une PME de, de, de 100-150 personnes qui vendent des compresseurs euh, euh, comment tu <rire> est-ce que tu fais une newsletter aussi ou tu racontes la même chose oui. avec les mêmes ouais.
0: mots tu prends une personne qui incarne en fait euh, moi tu vois j'ai travaillé pour des boîtes euh, comme l'école du recrutement ou Germinal qui étaient des boîtes des PME de 10 personnes hein. donc euh, tu vois c'est des boîtes qui sont qui sont entre guillemets classiques mais euh, j'avais la newsletter et c'était Nina de l'école du recrutement parce que les gens, ils vont s'attacher à des personnes, ils vont pas s'attacher à des, à, des, à des boîtes, c'est trop vague en fait. Euh, l'école du recrutement, c'est qui Tu les connais pas Et alors que si tu as Nina de l'école du recrutement, ok, Nina, c'est qui C'est quoi son histoire Ah, elle était dyslexique maintenant, elle écrit Newsletter, mais comment elle a fait Ah ouais, ok, euh, euh, et elle a été recruteuse et maintenant, elle travaille à l'école du recrutement, mais euh, elle est au marketing. Ah ouais, ok, elle m'a envoyé cet article, cet article était hyper cool, tu vois mm -hmm. tu, tu crées une relation individuelle avec la personne, euh, même si tu es un groupe. Ce n'est pas grave, en fait. Tu peux, être un, tu peux être une PME et avoir une personne qui porte la parole. Et les gens vont s'attacher à cette personne, et, et tant mieux, en fait, finalement. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile de créer un lien individuel qu'un lien euh, avec une marque qui est beaucoup plus éloignée. Euh, pareil sur LinkedIn. Les pages personnelles, elles montent beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement que les pages entreprises.
1: Mm -hmm. Oui, ça, on me le demande. <rire> on nous pose souvent la question aussi. Comment... Euh,
0: moi, je dis toujours, euh, laisse tomber ta page entreprise, fais que ta page personnelle. Ce euh, sera beaucoup plus facile. En tout cas, au début. Ouais. Euh,
1: qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais On l'a un petit peu abordé euh, déjà, mais typiquement quelqu'un qui, euh, qui va être salarié et qui a envie de s'exprimer sur, euh, je sais pas moi, la Coupe du Monde au Qatar euh, et qui a envie de boycotter le truc, mais son employeur a justement un contrat pour construire euh, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, euh, j'ai eu, hein, eu le cas chez Socleur, euh, pour la Coupe du Monde et pour un stade du Qatar. Euh, démissionner, peut-être <rire> <rire> <Ouais. rire> Du coup <rire> euh, Bon, là, c'est un peu extrême, hein, mais euh, est-ce que selon toi, un salarié euh, doit... Euh, peut euh, s'exprimer sur ces sujets euh, chauds. Ouais. Quand je dis sujets chauds, c'est féminisme, euh, inclusion, euh, climat, euh, voilà tout ce qui tout ce qui est présent aujourd'hui, euh, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Énergie. Alors euh,
0: j'ai mon exemple euh, qui, qui est enfin, pour le coup parce que j'ai été salariée, mais euh, mais j'ai aussi l'exemple d'une euh, d'une personne qui a fait mon mon bout de camp. En fait, j'ai j'ai un programme de formation qui aide les femmes à prendre la parole sur LinkedIn. Et euh, ça se passe en deux mois et elles sont 20 femmes et elles prennent la parole. Et dans ce bootcamp, il y a des, des femmes qui sont, euh, qui sont entrepreneuses, mais il euh, y a aussi, euh, y a aussi des, des salariés. Et parmi elles, il euh, y en avait une notamment qui était salariée dans une, dans une start-up. Et, euh, et elle me posait la question, exactement cette question. Comment je fais euh, Comment je m'y prends Etc. Et euh, là, ce qui est intéressant de se dire, c'est que Euh, oui, tu as tout intérêt en tant que salarié à publier et à porter ta voix. Pourquoi Parce que plus tu es visible, plus toi, ça te donnes des opportunités du marché. Que ce soit des gens qui vont venir te recruter, que ce soit des collègues qui, qui partagent les mêmes idées que toi, que ce soit juste rencontrer du réseau. En fait, il faut savoir que c'est tout bénef pour toi en tant que salarié. Moi, j'ai publié pendant quatre ans en étant salarié, ce qui fait que le le mois de mon lancement, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires toute seule euh, alors qu'il euh, y a plein de gens qui, qui prennent beaucoup de mois à en arriver là parce que j'avais capitalisé sur ce qu'on appelle ma marque personnelle. Donc, en prenant la parole euh, à, en mon nom, bah, si tu veux, euh, ça a fait que je me suis fait connaître et que derrière, ça m'a généré des opportunités. Donc là, c'est des opportunités business, mais ça pourrait être très bien des recruteurs qui me contactaient. Donc, il faut savoir que toi, en tant que salarié, tu as toujours intérêt à être visible pour ta carrière. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est si tu as envie de t'exprimer sur son... As pas forcément envie de changer de job, mais tu as juste envie de t'exprimer sur ton, sur ton sujet. Euh... Moi, ce que je conseillerais de faire, c'est d'en parler avec euh, ton manager. Donc, a priori, il n'a rien à dire sauf s'il y a une clause particulière dans ton contrat, etc., mais tu le fais en ton nom. Donc, a priori, légalement, il n'y a, a pas de sujet. Mais, euh, si tu n'as pas envie de te faire euh, engueuler, c'est parce que ça arrive souvent, en fait, euh, finalement, des, des managers, moi, j'ai la chance dans mes boîtes d'avoir des managers qui comprenaient parce qu'en en fait, euh, il faut savoir que la boîte a tout intérêt à ce que tu fasses ça. Demain, tu fais un poste qui fait un million. Moi, je connais une salariée, là, elle a fait un million sur un poste. C'était une fille de mon bout de camp, elle a fait un million sur un poste. Je peux te dire qu'en fait, sa boîte recrutait, ils ont eu mais, des dizaines et des centaines de CV le, le jour même. Donc, si tu es un peu intelligent en tant que manager ou en tant que boss, tu te rends compte que euh, si ton salarié brille, ben, les personnes vont aller voir son profil et vont aller voir où il travaille et ça va forcément impacter sur, euh, sur toi, positivement sur ta boîte. Donc, c'est bon. Mais malgré ça, il y en a quand même que ça dérange. Que, voilà, que, à qui euh, ça pourrait déranger bah là je conseille d'aller en parler je conseille d'aller en parler voilà, je vais mettre à publier sur LinkedIn je te préviens euh, voilà. mais il y a de grandes chances pour que ça fasse un peu de remous mm -hmm. puis après le pire c'est quand il y a des postes qui explosent tant que, tant que les postes ne marchent, marchent pas les managers et les gens ne disent rien les collègues ne disent rien mais c'est le jour où tu as des postes qui explosent où là ça commence à être plus compliqué
1: ouais. um, il faut oser
0: voilà, et puis, euh, et puis après, toujours essayer de faire en sorte de voir que la personne voit son intérêt. C'est-à-dire son manager, faut il faut qu'il voit son intérêt, lui, si tu publies sur LinkedIn, et que tu lui dis bah ça, ça apporte trois leads par semaine ou par mois à la boîte, mm -hmm. bah, forcément, euh, il le verra d'un autre œil
1: Oui, c'est clair. Euh, Nina, est-ce que tu penses que dans dix ans, toutes les boîtes auront euh, de près ou de loin un impact positif sur le monde Si tu devais sortir ta boule de cristal.
0: Euh, non, je ne pense pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui... En fait, avoir un impact sur le monde, ça demande de... Penser collectif, ça demande un petit peu de moins penser individuellement. Et je pense qu'il y aura toujours des gens qui, mmh. qui penseront, euh... qui penseront euh, à l'échelle individuelle. Parfois, euh... parfois, tu vois, le fait d'être engagé, ça t'amène à faire des choix qui sont contre tes propres intérêts. C'est-à-dire que moi, parfois, je, je me retrouve à tu vois par, par exemple là je parlais de payer mes prestataires quand je dis je négocie pas avec les femmes bon bah voilà clairement ça, parfois ça, ça ça sert pas à mes intérêts euh, mais par contre tu le fais parce que tu penses que c'est la manière dont le monde serait plus juste et donc toi tu aimerais voir le monde et je pense qu'il y aura toujours des gens pour euh, bah pour pas être sensible à ça pour pas vouloir pour voilà mm -hmm. et, et, et je pense que je pense pas en fait que toutes les boîtes seront, seront impactées par contre j'espère que euh, bah, j'espère qu'il y en aura le plus possible mm -hmm. Et j'espère surtout qu'il y aura cette prise de conscience de la part des consommateurs qui vont se dire bah, en fait, euh, moi, si c'est pas. Je sais pas, je dis n'importe quoi, moi. Si ça vient en bateau ou si ça vient en avion, bah, j'achète pas, quoi. Donc, euh, bah, j'espère qu'en fait, il y aura de plus en plus cette prise de conscience. Mmh.
1: Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Je ferais un congé paternité et maternité obligatoire, de même durée. Euh, et de un oh an. <rire> voilà. Tellement. Je, voilà. Je pense que ça résoudrait déjà pas mal d'inégalités. De, euh, de, la deuxième chose que je ferais, c'est que je rendrais bah, les, les protections périodiques gratuites euh, pour toutes. Et la troisième chose que je ferais, c'est que je rendrais euh, l'étiquetage et le. l'étiquetage le, des, des produits alimentaires. Euh, beaucoup plus transparent, mais c'est-à-dire que... Et notamment au niveau de la nutrition, euh, sa part nutritif, etc., l'alimentation vraiment en termes de... Euh, alors, effectivement, pesticides, etc., de, de, à ce niveau-là, mais aussi au niveau de euh, comment, en fait, tu arrives à avoir une alimentation saine. Mm. Euh, donc, y avoir... Un, pas, pas forcément un étiquetage, mais en tout cas, une manière de rendre les choses beaucoup plus transparentes et beaucoup plus... Euh, beaucoup plus, euh, plus, euh, plus claires, parce que je pense que... Euh, en fait, si on s'alimentait tous mieux aussi, euh, ça irait, ça irait, enfin, on aurait beaucoup moins de, de problèmes. Voilà. En mm -hmm. coup, les trois actions, euh, si j'étais présidente. <rire> si avais une baguette magique, hein, j'ai dit. <rire> ouais, mais bon. <rire> pareil. Ça <rire> pense qu'à pareil. <rire>
1: euh, Nina, euh, j'ai une dernière question pour toi. Euh, dernière question pour toi est-ce que tu euh, aurais pour les auditeurs et les auditrices euh, qui nous écoutent un ou plusieurs livres euh, ou conférences ou podcasts que sais-je euh, que tu as lu ou vu récemment qui t'a marqué, qui t'ont aidé dans tes réflexions et qui pourraient nous aider
0: alors oui il euh, y a une bande dessinée de Liv Stromkist euh, faudrait que tu remettes dans la description, je <rire> ouais. pense, pour avoir... Euh... Ça s'appelle euh, Les sentiments du Prince Charles. C'est une bande dessinée qui est juste géniale. Euh, qui parle, en fait, de la conception des relations amoureuses, euh, hétérosexuelles, dans un... Dans un monde... Dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Pourquoi, en fait, les représentations euh, dans les films, t'as toujours... Euh... Enfin, t'as souvent... Euh... Les femmes qui sont plus en demande de l'engagement par rapport aux hommes, les hommes qui sont là un peu... Ça représente... On valorise le fait que les hommes soient là à dire, ah ouais, non, mais en fait, moi, je ne vais pas m'engager, etc. Enfin, pourquoi, pourquoi voilà. C'est très intéressant, euh, parce que ça, ça... Enfin, ça analyse cette partie-là. Il y a une deuxième recommandation que je ferai qui est vraiment super, c'est une newsletter. Moi, je ne fais plus la mienne, mais cette newsletter est incroyable, extraordinaire. Ça s'appelle l'atelier Galita.
1: Comment tu dis
0: L'atelier Galita. G-A-L-I-T-A. C'est... Euh... C'est un... une newsletter engagé aussi. Donc ça, c'est pour les personnes qui cherchent à savoir comment est-ce qu'on peut communiquer de manière engagée sur une newsletter. C'est super. Il est militant euh, antiraciste. Enfin, très sur ce sujet-là. Mmh. Euh, et la newsletter est top. Ok. Voilà. Et sinon... Euh en podcast, euh, parce que tu me demandais euh, sinon podcast, il ben, y a mon podcast qui s'appelle Transformer euh, les mots en euros, qui n'a rien à voir avec le militantisme, mais, euh, mais, euh, mais qui parle d'écriture pour ceux qui ont envie un peu de... Il y, une... y a plusieurs épisodes sur vraiment comment prendre la parole sur LinkedIn et comment prendre la parole dans une newsletter. Donc c'est euh, des épisodes qui font euh, 5 minutes, euh, c'est rapide à écouter.
1: Top. Et puis alors, euh, s'il y a des gens qui voudraient euh, commencer à apprendre sur le copywriting, <rire> évidemment <rire> Ils vont chez toi. Euh, tu peux, euh, peux peut-être me dire où, 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 où aller, où ils peuvent aller pour, pour suivre tes formations.
0: ninaramène.com. Ça ne peut pas être plus simple. Mais, euh, mais voilà, mais je conseille vraiment d'écouter le podcast déjà. Et puis s'ils veulent aller plus loin, ça dépend du niveau de connaissance des gens. Mais le podcast, c'est déjà une bonne marche. Et puis après, euh, s'ils en veulent plus, euh, Ninaramen.com, J'ai mes formations, mes bootcamps, Enfin, il y, y a tout de suite. Yes,
1: super. Eh ben Nina, à euh, tout, tout grand merci. C'est super passionnant. J'espère vraiment que ça éclairera euh, ceux et celles qui veulent euh, euh, communiquer de manière engagée. Euh, J'espère aussi que ceux et celles qui n'osaient pas peut-être maintenant osent ou en tout cas vont aller un petit peu piocher dans, en tout cas dans tes contenus pour oser euh, parce que je pense euh, personnellement que c'est important aussi de, euh, que tout le monde s'exprime et puisse le faire vrai. donc merci merci beaucoup Nina
0: merci à toi Stéphanie pour l'invitation
1: et euh, évidemment ah oui, je mettrai euh, tout, tout, tout ce que tu as dit euh, les liens tout ça dans les notes de l'épisode et puis euh, et puis euh, donc dans les notes de l'épisode et puis et bah, donc ninaramen.com et puis sur, te suivre sur LinkedIn ceux qui ne le font pas encore et puis euh, et puis la voilà. boucle sera, euh, sera lancée le groupe tout ça tout ça <rire> voilà exactement merci super. merci bah, beaucoup bah, Nina vous.